0: ובכן, מה אומרת לנו תורה י"ח? היא עוסקת באהוא קרטליטה, קרטליטה, נכון? מהי הקרטליטה? ארגז, ארגז, נכון? משובץ באבנים טובות. ולא נקרא את כל התורה, אבל נזכיר בכל זאת את הפסקה במסכת בבא בתרא, ש... אותה רבי נחמן נפרש, אז בתחילת י"ח, רבי יונתן משתעי. רבי יונתן היה מספר סיפור. זימנה חדה אבקה זילינה בספינתה, פעם אחת הייתי הולך בספינה, וחזינן וראיתי, ההוא קרטליטה, את הארגז הזה. דאבו מקו איבה אבנים טובות ומרגליות, שהיו קבועים בו אבנים טובות ומרגליות. כלומר, הוא ראה אוצר בתוך הים. והדרלה, והיו מקיפים אותו מיני דקברה, סוגים של, אה, של דגים, דמיקרי בירשה, שנקראים בירשה, זה השם של הדג. נחית בר אמוראי לאטויה, ואז בר אמוראי או בר עמודאי, זה אדם שיודע לצלול, צוללן, ירד כדי להביא את הארגז, ורגש, פתאום הוא... והתרגש. הוא התרגש. ובי דיני שמתי להטמא. ורצו לקחת לו, כמו הדגים, רצו לקחת לו את הדג, את, את הירך שלו. וזרק זיקה דחלה ונחת, אז הוא זרק, הוא זרק כמות, איזה שפריץ כזה של חומץ, וירד ממנו הדג. נפק ברת קהלה ואמר, יצאה בת קול ואמרה, מה יתלכו בה דקרטליטה? מה יש לכם להתעסק עם הארגז הזה בכלל? זה לא בשבילכם. דתוויתו דרבי חנינה בן דוסה, כי אשתו של רבי בן דוסה, דעתידה לשדית חילתה בא לצדיק אל עלמא דעתה, שעתידה להטיל בה תכלת לצדיקים, לעתיד לבוא. כלומר, אשתו של רבי חנה בן דוסאי תיקח את האוצר הזה, אם האוצר הזה היא תביא תכלת שתחולק על הצדיקים לעתיד לבוא. זה הסיפור. אמרנו מראש שהנושא של כל ההגדה הזאת, לפי רבי נחמן, זה הנושא של התכלית. כלומר, זאת התבוננות על תכלית המציאות. כלומר, יש כמה אופנים להסתכל על המציאות. אפשר להסתכל על המציאות דרך ההווה, דרך העבר או דרך העתיד. והשאלה היא, מה מחיה אותי? יש אנשים שמה שמחיה אותם זה ההווה. ואז יוצא שהם חיים בעולם די מצומצם, כי ההווה לפעמים מאכזב. לפעמים הוא טוב, לפעמים מאכזב. אבל באופן כללי אין בהווה כדי למלא את נפשו של האדם. ויש מי שחל בזיכרונות של העבר, הוא אומר, פסס, העבר היה נפלא. והוא עסוק בזכירת העבר. זה עמדה, למשל, קוראים לזה נוסטלגיה. ויש אפשרות לטעות ולחשוב שהיהדות היא נוסטלגית. כן, הרי על מה אנחנו מדברים? על אבותינו. אברהם, מצחק <אברה> ויעקב, זה שייך לעבר. יציאת מצרים, מתן תורה, כל זה שייך לעבר. אז אולי היהדות עוסקת כן בעבר, לא בהווה. אבל לצד האמת, גם מסביר את זה הרב קוק בעקרות ראייה, היהדות בנויה לא על העבר, אלא על העתיד. כלומר, זיכרון העבר הוא מוצדק במידה והוא מכין את העתיד. ברגע שפעולה של העבר גמרה את תפקידה, אין עניין לזכור אותה. לכן העתיד לבוא, כשבימות המשיח... כבר מושלמת הכוונה של יציאת מצרים, לא מזכירים יותר את יציאת מצרים לעתיד לבוא, כמו שאומר הנביא, <laughs> ולא יאמרו עוד חי השם אשר אלי בני ישראל מארץ מצרים. זה כבר לא יהיה מעניין. זאת אומרת שהעתיד הוא בעצם הקטגוריה הבסיסית של ההתבוננות של היהדות בכלל ושל הצדיקים שבה בפרט. הצדיק חושב על העתיד ולא על העבר ולא על ההווה. והעתיד נקרא תכנת. תכלת, לשאול תכלית, מה שיהיה, כן? תכלס, כמו שאומרים, אז תחלס, תכלס, תכלס, תודה. זה היסוד של מה שנאמר כאן, ועל גבי זה הרבה דברים למדתי, כלומר כן? אני כאן מדלג על פסקה א' שמדברת על זה שיש תכלית לתכלית, ושהתכלית היותר אלונה היא במחשבה. ואני מדלג על פסקה ב' שבה הוא בהרחבה הסביר לנו שהתכלית של העולם זה השעשוע של העולם הבא. דיברנו על השעשוע, שמי שלו, מי ששעשוע העולם הבא זה מה שמדריך את החיים שלו, הוא עסוק גם בלהושיע את ישראל, והוא, אבל הוא צריך פשוט לא להתרגז. מי שמתרגז, אז הוא שייך להווה. לא בנקודת המשפט, זה היה
1: "הואי שששווה יום". מי שהשושווה של העולם אמר זה הצוות
0: שלו. כן, כלומר, מי שראוי להנהיג את האומה, זה אלה שחושבים על האחרית. אז הוא יודע לאן לכוון את האומה. אבל צריך בשביל זה תנאי אחד, והוא שלא להתרגז. למה? כי הרוגז זה... יצירת יחס, זה, 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 זה יחס חזק מדי להווה, והרוגז גם הוא סוג של גאווה. כשיש גאווה, האדם איננו חושב על מלכות ה' העתידית, אלא הוא חושב על מלכות עצמו. כיוון שהוא חושב על מלכות עצמו, אז מילא גם הוא מתרגז, איננו ראוי להנהגת האומה הישראלית, ודווקא הצדיקים שהם אה, מוותרים על מעלתם, עד כדי כך שהם חושבים שאינם ראויים לנהגה, הם בסוף מסכימים להנהיג את עם ישראל מתוך רחמנות שהם חשים כלפי עם ישראל, ומכוח זה הם מנהיגים. ברוך אותם, מה אלוהים, לא עולם שהכל לא קורה. למשל, מה הדבר דומה? למשה רבנו, בסנה, הוא לא רוצה לצאת להוציא את ישראל ממצרים, אומר, מי אנוכי כי ילך אל פרעה ויוצא את בני ישראל מארץ מצרים? Mm. אבל בסוף הקדוש הוא אומר לו כן, אבל מה עם הרחמים שלך על האומה? בסדר, ילה הוא יוצא. ואז למדנו שיש, כלומר, ומי שיש לו אותה ענווה שיש למשה, הענווה נעשית לו עטרה, עטרת מלכות, עטרת מנהיגות, ואז מכוח זה הוא יכול להנהיג את עם ישראל. וזה מה שלמדנו בפסקה ב', נכון? עכשיו, בזה ראינו שכן, אני כאן קורא בסוף פסקה ב', הפסקה האחרונה, וזה בחינת קרטליטה דמיקב עבה, אבנים טובות, קרטליטה, פירש רש"י, ארגז, ארגז זה בחינת רוגז הנ"ל, ואבנים טובות זה בחינת עטרה הנ"ל, בחינת רחמנות הנ"ל, כלומר, מה שמהפך את הרוגז לרחמנות, ועושה את האדם ראוי להנהגה. ואדרלה מיניה דקברי דמיקרי בירשא, הוא מוקף בדגים הנקראים בירשה זה בחינת אמונה. כמאמר, תחת הנאצות צייאל לברוש זה מרדכי ונקרא יהודי על שם שכפר בעבודה זרה, כמאמר כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כלומר, אם אדם רוצה להיות המנהיג, הוא גם צריך לא רק להיות מעלה רחמנות, הוא גם צריך להיות מעלה אמונה. מה זאת אומרת אמונה? שהוא מתחשב באיזה גורמים? בשום גורמים. הוא מתחשב רק בקדוש ברוך הוא, בהנהגת העתיד ממילא. ואיננו מאמין באמונות תפלות. מה זה אמונות תפלות? דרכי האמורי. דרכי האמורי. כלומר, הוא מאמין בכל מיני שטויות, והשטויות שהוא מאמין בהן, מעכבים אותו מלהאמין אמונת השם באמת. <אז> לכן מנהיג שמאמין בשטויות, כגון למשל, שצריך לפרנס את התהליך, הוא לא ראוי להנהגה. <אז> <אז> אתה אומר שאמרתי שמה שכתוב כאן פירוש רש"י זה פירוש רשב"ם. נכון. אמת לאמיתה. זה פירוש רשב"ם ולא פירוש רש"י. אבל מה נעשה שכאן מודפס רש"י וזה מטעה אותנו, מבלבל אותנו? האם זה כזה קריטי? אולי, לא יודע. צריך לתקן. תודה. עכשיו, יש לפעמים... שאדם שואל את עצמו האם הרצון שלו להנהיג הוא באמת מתוך רחמנות על האומה או שמא הוא משתמש ברחמנות כדי לרדוף אחרי הכבוד. כלומר, כן? השאלה מה העיקר וכאן הוא אומר שזה תלוי במידה והוא יודע להשתחרר <חש> מהאמונות התפלות. <חש> ומי ש... כאן אני קורא כאן בסוף ג', מי שאין לו אמונה בשלמות ונדמה שיש לו רחמנות על העולם ורוצה להנהיג את העולם, זה בחינת... והמלכות תהפך למינות, כי מעט מינות פוגם במלכות. מבחינת ההנהגה, הוא מהפכה למינות כמו שמהפכת המלכות לעצמו שהוא מין מעט. <coughs> עכשיו, בפסקה ד', אנחנו למדנו דברים עמוקים מאוד. למדנו את ד', שאין פשוט עובר במהרה על כל מה שלמדנו. למדנו בפסקה ד' שיש תמיד יחס בין האמונה, החוכמה והמלכות. מלך בישראל הוא זקוק לחוכמה. אם אין חוכמה, אין מלכות. יחד, ולכן, לפעמים יוצא שאחד המנהיגים באומה, כשהקדוש ברוך הוא להורידו ממלכותו, נוטע בליבו שנאה קצת לחכמים. ואז השנאה שיש לו לחכמים מנתקת את מלכותו מן החוכמה והוא נופל. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאותו מנהיג, נכון, הוא לא מזדקת לחכמים כלל, ולכן הוא הולך בדרכי, הוא מתחזק, תודה רבה, יש לי, אין, הכנתי את זה. יש לי אלרגיה קיצית, זה מה יש. מי, שזה, מי שקשה לו עם זה, מה אני אעשה? טוב, על כל פנים, איפה היינו? כן. אוקיי. לפעמים יש שהמנהיג מתחזק באפיקורסות, ואז אם הוא מתחזק באפיקורסות, הוא כבר לא זקוק לחכמים, ולכן הוא יכול למלוך מכוח התחזקותו באפיקורסות, ולכן הדרך של המלחמה בו, זה על ידי ריבוי דיבורי אמונה. בסדר? שלא כמו מלכי הגויים, שמלכי הגויים, מלכותם לא תלויה, לא באמונה, וגם לא בחוכמה, אלא בכוח. מי שאצלו המנגנון של הכוח, הוא יכול לשלוט אצל אומות העולם, וזה מה שראינו בפסקה ה'. מי שמתחזק באפיקורסות, מה הוא מניע אותו? מי שמתחזק באפיקורסות, אז הוא לא זקוק לחכמים.
1: הוא מניע אותו
0: להנהיג. למה הוא רוצה להנהיג? כבוד עצמו, מה זאת אומרת? לא, לא נכון מה הוא
1: מניע אותו, כאילו מה דרך ההנהגה
0: שלו? מדריך ההנהגה שלו, הוא עושה את המדינה למדינת כל אזרחיה. כלומר, לא אכפת לו, הוא לא תלוי בחכמי ישראל, אלא תלוי בעצמו. כן. ההומניזם המודרני זה כבוד עצמו? ההומניזם המודרני זה לא כבוד עצמו. אבל ההנהגה של ההומניסט, כשהוא תופס את השלטון, זה למען כבוד עצמו.
1: לא, סותר
0: לא. גם
1: יש תיאוריה של מדינת השוויון ועל... נכון, נו. ואז כשבן אדם
0: בא ורוצה לישון, כן, אבל אני מסביר לך שיש פה סתירה פנימית. אם הוא חפץ בשוויון, אז למה הוא מנהיג? יש סתירה בין המושג של ההנהגה, שמניח היררכיה בהכרח, לבין השוויון של כולם. כי הוא חושב, חוזק,
1: בכלל לא רוצה להביא למוצא של
0: שוויון. כן, אז השאלה היא, האם זה לשם שמיים באמת? זה לא יכול להיות לשם שמיים באמת, ויש את זה לשם שמיים באמת, אז הוא מבין גם את המרכיב של ההיררכיה שבעולם. אתה איתי? הבנת אותי? כן, אני מבין. אבל אני מרגיש שיש לך קושייה.
1: יש לי ספק, כאילו זה בא לאנשים, אנשים קונים על ידי כפיים, דברים שבאמת רוצים לתקן, ואני מתקן
0: באותו פעם. בוא אני לך משהו. אני לא אומר שאנשים שבאים עם טובות, לא באים עם כוונות טובות. תמיד יש כוונות טובות. השאלה היא, האם הכוונות הטובות האלה יכולות להחזיק מעמד לאורך זמן? זה הוויכוח בין רבי יהודה לרבי שמעון במסכת שבת. שרבי יהודה אמר, בשבחם של הרומאים, בואו רואה כמה נעים מעשיה של אומה זו. על מה הוא משבח? על הציוויליזציה. והציוויליזציה הרומאית הייתה בהחלט הומניסטית במובנים רבים. רבי שמעון אמר, אה, כל זה עשו לצורך עצמם. נשאלת השאלה, האם רבי יהודה לא יודע את זה? התשובה היא שרבי יהודה לא יודע את זה. זאת אומרת, רבי יהודה שופט את המציאות באופן כזה שגם הצורך עצמו של רוב בני אדם, של המנהיגים גם, הוא ישפוט ביחס לכוונה הכוללת להביא תרבות ציוויליזציונית, כלומר תרבות שוויונית לעולם. ואיזה, השאלה למשל איך לשפוט אדם כמו נפוליאון. נפוליאון היה קיסר, אה, לא? הוא רצה את כבוד עצמו וכבוד הערכים של המהפכה הצרפתית שבשמם הוא בא. זאת השאלה, אבל הוא פעל בשם הערכים האלה. זאת אומרת, בסופו של דבר, כאשר אתה בא בשם ערכים שוויוניים ובשמם תופס את השלטון, לא יכול להיות שזה לא ייפול לכבוד עצמו באיזשהו
1: שלב. יש את ג'ורג'
0: וושינגטון ויש את הגאות, עוגדות החילונים הגויים, הם כן הובילו לתיקון עולם, הם פרנסנו, אנחנו לא יכולים להכחיש את זה. לא מכחיש את זה, אבל זו בדיוק הדוגמה שהבאת היא דווקא דוגמה טובה, הוא החליץ שהוא לא ממשיך, נכון? זה דבר גדול. הייתי רוצה לראות את נפוליאון, אומר, יש גבול לשלטון שלו. אני לא זוכר, למה לא הקשבת?
1: שוויוניים.
0: בשם שלב הוא מתאהב בשלטון, אלא אם כן, יש לו מידות טובות. הוא מתאהב בשלטון.
1: האבי הוא
0: מחובר על דעת תורה? לא יודע, למה? לא מחובר על דעת תורה. מדובר האם הוא מחובר לענווה או לגאווה. זה מה שאתה אומר. מי
1: שמחובר על דעת תורה
0: זה... לאו דווקא. מה שאתה אומר דעת תורה אני לא יודע בדיוק. רבי נחמן לא אמר את זה. אני שואל. אז אני אומר לך שאם הוא לא אמר את זה, סימן שזו לא הנקודה. <אנ> לא, אי אפשר להסיק דבר מזה, כי יש הרבה אנשים שמחוברים לדעת תורה ומשתמשים בדעת תורה לקידום הגאווה <טוב>. אז בסוף ד' הוא הסביר מה זה ונחיתך דבר אמוראי להתויה ובית ונשמטת להטמא, בר אמוראי זה שאין לו אמונה בשלמות כנ"ל, כן, למה כי הולך בדרכי האמורי, אמוראי אמורי. אמורי, אמורי. הטמא זה בחינת אוטם אוזנו משמוע דמים, דלא שמע בזילותא לצורה מדרבנן, היינו בירשע הנ"ל, רצה להפיל אותו לשנאת החכמים. כן. וזרק זיקה דחלה ונחת חלה, שזה ה... בחינת התגברות אמינות, בחינת כי התחמץ לבבי על ידי זה ונחת את הבירשה הנ"ל. כלומר, רואים שמה שאותו בר המוראי, שהוא המנהיג שאין לו אמונה שלמה, יכול בכל זאת להתגבר על הסכנות שיש לו מהתנתקותו מן החכמים, על ידי שהוא זורק חומץ. זאת אומרת שהוא מתגבר באפיקורסות. מתגבר באפיקורסות, אז הוא כבר לא זקוק לחכמים. מי יכול להיות כמנהיג? זה למדנו בפסקה ב', כשחזרתי עליה היום. לפי הכלל הגדול, שכשאני חוזר, זה בשביל אלה שכבר שמעו פעם אחת, וגם בשביל אלה שלא שמעו פעם אחת, אבל רוצים להקשיב? בסדר, הלאה. אני כוונה להרדת על אף אחד, אל תילחץ. טוב, עכשיו, פסקה ה'. פסקה ה', אמרנו שמלכי הגויים זה משהו אחר. אצל מלכי הגויים, השלטון איננו פונקציה של הענווה בהכרח. אלא של הריכוז של הכוח, נכון? ובאמת מלכי הגויים, אף על פי שהם הולכים עלינו, אין במלכותם מבחינת מלכות ישראל ולא נגעו בה. <coughs> עכשיו, יוצא לפי זה גם, שמכיוון שמלכותם היא ממו... ממין אחר לגמרי מהמלכות הישראלית, יש גבול גם למלכותם. <coughs> לכן, הם שולטים עלינו בממון, אבל אינם שולטים עלינו בדעות. <coughs> דעות. <coughs> בממון. הם שולטים עלינו בממון. אבל אינם שולטים עלינו בדעות. עד כאן פסקה ה'. עכשיו אנחנו ניכנס יותר לעומק פסקה ו', למרות שהתחלנו ללמוד אותה, אבל למדנו את זה מהר, ועכשיו הגיע הזמן ללמוד את פסקה ו'. אבל דע שמן השמיים אין מניחים אותו לקח אותה. בבחינת ונפקת בירת כלה, מה יתלכו בה דקרטליתא, דאיטתא דרבי חנידא בן דוסא, דעתידא למשתה בית חלתא, לצדיקאיה, לעלמא דעתה. אבל מזה הוא לוקח אותה? לא מניחים אותו, כלומר את מלך הגויים, ליטול אותה את המלכות שלנו. היינו, על ידי שלמות האותיות של דיבורי אמונה. כלומר, דיבורי אמונה שלנו, הם גורמים שאין המלכות של הגויים יכולה לשלוט עלינו שליטה גמורה. מה זה שלמות אותיות של דיבורי אמונה? מה זה אותיות? זה מה שמרכיב את המילה. זה מה שמרכיב את המילה. אבל אני שואל, לפני שהרכבת את המילה, האותיות הן אותיות? גם בלי להרכיב מילה. אז אני רוצה לדעת מה זה אותיות. יפה. יחידת היסוד של הרצון, נכון? אות מלשון להתאוות, כן? עבה. אלף, רב, היווה למושב לו, עוד זה הרצון. לאן הרצון מכוון? אל התכלית, נכון? כלומר, שלמות אותיות האמונה זה שאדם יש לו אמונה שמכוונת אל התכלית האמיתית של המציאות, נכון? אז זה מה שהוא אומר כאן, וזה נקרא בחינת אשת רבי חנינא בן דוסא. מאיפה <laughs> לקחו שאשת רבי חנינא בן דוסא פירושו שלמות האותיות של דיבורי אמונה. קצת מוזר, לא? אז זה מה שהוא יסביר עכשיו, זה פלפול רב נחמן כזה קלאסי. <coughs> כי רבי חנינה בן דוסא זה בחינת אמונה, כי מידתו אמונה. ובחינת וחנינה ביני די לו לא בקו חרובין. קו חרובין חרובין בחינת ברושים, בחינת ברשה הנ"ל, שזה החכמים בעלי האמונה. <coughs> ואשת, מה זה אשת רבי חנינה בן דוסא? אשת זה בחינת האותיות, ששלמותם על ידי אמונה בבחינת ראשי תיבות אבנים שלמות תבנה. <gäng> <Alej mantener gäng> אז אשת זה ראשי תיבות, אבנים שלמות תבנה, שלמות בעניין האותיות של הדיבורי אמונה, של רבי חנא בן שהוא כולו אמונה. למה חרובי זה מבחינת ברושים? למה חרובי זה מבחינת ברושים? אין לי שום מושג, כנראה שהוא מזהה שחרוב וברוש אצל חז"ל זה מאותו סוג. איננו יודע למה. כן. כן, כלומר, דיבורי אמונה מבטלים את השלטון של האומות עלינו. מדוע? <מח> בגלל שמלכתחילה השלטון שלהם איננו מכוון על הדעות שלנו. הם יכולים לשלוט בממון, ואינם יכולים לשלוט בדעות. <מח> ולכן, <מח> מה? <מח> לכן, ככל שאנחנו מבליטים דיבורי אמונה, אנחנו מבליטים את השחרור שלנו ממלכותם. כלומר, <מח> כי זה ההבלטה של מה או מלכות הגויים מלכתחילה היא מלכות עלינו רק בתחום הממון ולא בתחום הדעות, על ידי שאנחנו מרבים דיבורי אמונה, שלמות דיבורי האמונה, על ידי שלמות האותיות של דיבורי אמונה, אנחנו מוצאים אל הפועל את אותה נקודה שבה מלכותם אינה שולטת עלינו, וזה מה שמקדם את שחרורנו מהם. מובן?
1: <ש> <ש>
0: לא סתם דיבורי אמונה, דיבורי אמונה של שלמות אותיות אמונה. לא, לא, מפרילה אמיתית לחלוטין. מה זה אומר
1: שיש שירות
0: לא תתנגד? זה אנחנו נלמד. כן. כלומר, אם הממשלה
1: עצמה לא מדוברת בגורי אמונה, לא מדובר
0: על הממשלה, מדובר על שלטון הגויים. לא הממשלה שלנו, הוא מדבר על שלטון הגויים. שלטון
1: הגויים כשהיהודים... כן,
0: היהודים בחוץ לארץ.
1: אה, מחוץ לארץ.
0: כן, בדיוק. איך יצאנו משם? על ידי אימונה. כן, הרי מה הביא להקמת הקונגרס הציוני? זה שהיהודים מעולם לא ויתרו על אמונתם באחרית הימים בכלל, לאו דווקא על ישיבת ציון, לא ויתרו על אמונתם באחרית בש... הימים, ולכן מעולם לא ראו את ההווה כקובע, ומכוח זה יכול היה לצוץ הרעיון במוח של הרצל שצריך להקים את הקונגרס וכולי. מה? בדיוק. הווה נקרא בפנים. ואותיות נשלמים, השר, איפה אנחנו? ראשי תיבות, אבנים שלמות תבנה, ואבנים הן האותיות. אבנים זה אותיות. מאיפה הוא לקח את זה? זה כתוב בספר יצירה. כמאמר ספר יצירה, שלושה אבנים בונות שישה ששבת, בתים. בספר יצירה אומרים שמה נקראות אבנים. למה אבנים אגב? ראשון? <coughs> <coughs> בינה. לישון בינה. כן? <coughs> כי עלי האות אתה מבין. ובכן האותיות נקראות אבנים. <coughs> ואותיות נשקעות על ידי אמונה בבחינת אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, היינו על ידי אמונה שהוא בחינת לקרוא כולם בשם השם, על ידי זה אהפוך שפה ברורה בחינת שלמות הדיבור. שימו לב, דבר מאוד מעניין פה, מהו התוכן של האמונה שמדבר עליו רב נחמן פה, אוניברסלי, תיקון העולם כולו. כלומר, אז אהפוך אל העמים שפה ברורה, למצוא את אותה נקודה שבה הדיבור ישתחרר מגלותו. יש פה איזו הנחת יסוד מאחורי הדברים האלה, שהדיבורים של בני אדם, והדיבורים של בני אדם הרי זה הביטוי של מחשבותיהם, הדיבורים נמצאים בגלות, וצריך לשחרר את הדיבורים מן הגלות. זה כמו שאדם נגיד מחפש, מוזיקאי מחפש את הטון, <אח> יש מנגינה כזאת, מנגינה כזאת, והוא עוד לא הגיע בדיוק לטון שאותו הוא מחפש. כשימצא הטון תיגאל כל המוזיקה שלו. כל המוזיקה שלו. כמו כן, כשתימצא השפה הבירורה, כל הדיבורים שבעולם יקבלו את מקומם, יתוקנו, ויגאלו מגלותם. מה
1: זה זה? זה אנטי תרדה במגדל בבל?
0: בדיוק. במגדל בבל גלה הדיבור, ואז צריך לגאול את הדיבור. אז מה זה היה מכולכל באותו אידיאל של שם? זאת אומרת, זאת אומרת שמה שקרה במגדל בבל היה קטסטרופה, הדיבור גדלה, אז למה הקב"ה עשה את זה? היה מצוין, הרי היה דיבור אחד, אז כנראה שהדיבור האחד הזה לא היה מכוון כראוי, מה לא היה מכוון כראוי? שהוא היה מכוון לאחידות ולא לאחדות, דיברנו על זה פעמים רבות, שהקוסמופוליטיות של אנשי מגדל בבל הייתה מחיקת הזהות הפרטית. ברגע שמחיקת הזהות הפרטית זה מחיקת צלם האדם בכלל, נכון? דיברנו על הומניזם, נכון? אני אספר לך סיפור שקרה לפני שישה חודשים, בחור אחד מהחול מיר שאל אותי שאלה משוכנת, אני לא יודע, מותר להבין, שאלות מסוכנות פה? הוא אמר לי, תשמע, כשהגעתי למחול מיר הייתי שמאלני, היום, כשחזרתי בתשובה, אני שונא ערבים, זה בסדר? איך הוא אמר לי? שאלה איפה, עד עכשיו הוא היה שמאלני וכי לא יודע. חזר בתשובה, פתאום מוצא את עצמו שונא ערבים, שאני מסוגר לזה, כן? אמרתי לו, זה לא בסדר, כן? זה לא... שנאה זה לא דבר טוב. אבל יש בכל זאת דבר חיובי שקרה לו. שלפני כן הוא התאהב באדם בתור מושג, לא בתור אישיות קיומית שאותה הוא מכיר. כשאתה מסוגל לשנוא מישהו, סימן שאכפת לך ממנו. התחלת להכיר אותו. כן. מה שההומניזם כנראה רוצה למחוק. כן.
1: לברוך הוא שה... שהמטרה זה האמונה והדיבור זה האמצעי, לא הפוך. אז איפה כל העמים? לא, אני חושב שיצוא
0: זה אותו הדבר. השפה הברורה זה האמונה. הוא גם אומר, אם כבר אנחנו נתחיל בכיוון שלך, אז זה יהפוך אל העמים שפה ברורה, היינו על ידי אמונה. אמונה שהוא בחינת לקרוא כולם בשביל זה יהפוך שפה ברורה, בחינת שלמות הדיבור. יש את השאלה, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? יש בזה שלוש דעות. יש דעה שאומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים. יש דעה שאומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא בארץ. ומה אנחנו תלמידי משה אומרים? של מה? לא, שהוא בדיבור. איפה שנמצא הדיבור, שם נמצא הבורא. כי הבריאה הייתה בדיבור, ולכן המקום שבו אתה מוצא את מציאות השם, זה במקום שבו נמצא הדיבור. איזה דיבור? הדיבור האמיתי. כן.
1: דברים
0: הם דברים נשמעים, כי ברגע שאתה, איך אומרים, ניכרים דברי אמת, יש ביטוי כזה. מישהו אומר את האמת, אתה יודע שזה זה. זה ההגדרה
1: של זה, כי היום הגויים לא מוכנים לשמוע אותנו, אבל זה
0: לא נשמעים. אנחנו, לא רק שהגויים לא מוכנים לשמוע אותנו, אנחנו גם לא רוצים להשמיע להם. נכון? זה עולה ביחד, זה מה שרבי מוכן פה, נגד הנקודה הזאת. הוא רוצה לומר דבר פשוט נאור, שגאולת הדיבור תבוא לאנושות כאשר אנחנו ניקח על עצמנו לגאול את הדיבור של האנושות. ואז ממילא אין שליטה של הגויים עלינו. אז אני אגיד, מה, מה מסתתר מאחורי כל זה? שלפי רב נחמן, זה שהגויים שולטים בנו, זה בגלל שהם מצפים לשמוע את הדיבור שלנו. ויש תסכול, למה אתם לא, לא משמיעים אותו? כן? הדיבור הזה צריך לבוא, למה אתם לא אומרים אותו? <אח> כן.
1: מה בעומק העניין
0: שאומר, אישה, אנחנו את זה לדמיוגיות אמונה. כאילו, אישה, לא, הוא מסביר שהמילה אשת פה, אין לה שום קשר לאישה. נכון. כלומר, זה, צריך להבין, סגנון הדרשנות של רב נחמן. הוא רואה את האגדות האלה, במיוחד האגדות של מסכת הרב בתרא, בתור קודים. אז אני אומר לך מילה, אני מתכוון משהו אחר, זה כמו פסיכואנליזה. כן?
1: נגיד, כלומר, בגלל איזושהי
0: רמה מתקנים שם מתחיל אמונה נגיד? ייתכן, כלומר, ודאי שאצל נשים האמונה יותר חזקה, וגם אצל נשים הדיבור יותר חזק, נכון? תשעה קבין, שיחה ירדו לעולם תשעה, עשרה קבין, שיחה ירדו לעולם תשעה נשים, כלומר, אבל ודאי שאלה דברים קשורים בסופו של דבר. אני לא נגד הכישורים האלה, אבל אני רק אומר שפה מה שכתוב, רוצה להסביר מה התכוונה, אגדליק שאמרה אשתו של רבי חנינא בן דב אז הוא התכוון לא לאשתו של רבי חנינא בן דב התכוון לדיבורי אמונה. בסדר? זה... שליזרה, שלמות אותיות של דיבורי אמונה. ושלמות האותיות, עכשיו פה דבר מאוד עמוק שוב, אנחנו חוזרים בעצם לראשית התורה של רבי נחמן. ושלמות האותיות זה מבחינת התכלית של כל הנבראים. כי כל העולמות נבראו על ידי אותיות. ושלמות, ה... זה מובן מה שהוא אומר כאן או שזה לא ברור? מה? לא ברור. מה זה אותיות? זה הרצון. כן, הבני יסוד של הרצון, נכון? אז זאת אומרת, כשאתה מגיע לשלמות האותיות, הכוונה שאתה מגלה את הרצון המקורי. כי למשל, אתה רואה בעולם הרבה מאוד דברים שמתרחשים. כל הדברים שמתרחשים הם תוצאה של רצונות. אבל מהו הרצון שבתוך כל הרצונות? מהו הרצון של הרצון?
1: אבל אם העולם נברא על ידי אותיות, אתה לא משנה נברא על ידי רצונות.
0: רצונות, נכון. לא רצון, זה אחד. עזוב, הרצון האחד יתפרק לאותיות. אתה צריך לחבר מחדש את האותיות, ואז אתה יודע מה נאמר. בסדר? זאת עבודה מאוד מיוחדת, עבודה של הצדיקים, לפי התורות הקודמות. שהצדיקים מכוונים אל הרצון המקורי. מהו הרצון הזה? כן, זה לא פשוט בכלל. עכשיו, אם אתה תגיד הרצון הזה זה רצון השם, לשמוח <coughs> במעשיו, הוא שעשוע העולם הבא. בסדר, אבל איך הוא בא לידי ביטוי בכל הרצונות? איך הרצון של השם של שעשוע העולם הבא בא לידי ביטוי למשל בזה שיש בננות? כן? זה, זה דבר שצריך לראות איך הוא מצטרף, באיזה אופן. זאת חוכמה. יש חוכמה של הרצון. <coughs> עכשיו הוא אומר, מה זה אותיות? כל האותיות הן מורכבות ממה? <coughs> מיהודים, נכון? האותיות סך הכל זה אוסף של יהודים. יוד ועוד יוד, יוצא אוט בסוף. אז זה מה שהוא אומר כאן, שלמות האותיות הוא איוד, שהוא מבחינת העולם הבא, נברא ביוד. איך ידעת? כי קראת את ההמשך? אה, חוכמה. כמו שאמרו חז"ל במנחות דף כ"ט תעמוד בית. כי איוד היא נקודה אחרונה משלים את תמונת כל אוט. כי נקודה אחרונה משלים תמונת האוט, אז בוודאי אין שלמות לאוט ואין לה ואותיות הן במלכות ומנהיגות הנ"ל, בחינת מלכות פה. כן, כמו שכתוב בספר הזוהר, גם בעברית של חז"ל, איך, איך קוראים למנה, למנהיג אצל חז"ל? דבר, כלומר מי שאומר מה לעשות, גם בערבית אמר, נכון? אמר זה מנהיג, מי שאומר, אז זה אמיר, כן, אמירות וכולי. כי עיקר ההנהגה על ידי הדיבור, כי אפשר להנהיג ולצוות אלא על ידי הדיבור. כן, איך מנהיגים? כל ההנהגה זה סוג של דיבור. בצורות אלו או אחרות, נמצא על ידי השלימות, אותיות אמונה שבמלכות, על ידי זה הצדיקים יודעים את התכלית של העולם הבא, כי הצדיקים המנהיגים את העולם מבחינת צדיק מושל, הם אוחזים במידת המלכות, ועל ידי אחיזתם במלכות אוחזים באותיות שבה, ועל ידי אחיזתם באותיות השלימים הם אוחזים בתכלית, שהיא שלימות האותיות, שהיא בחינת יו, בחינת העולם הבא, וזה בחינת תכלת, שהיא בחינת תכלית, שנתגלה, בתוך הקרטליטה, בתוך המנהיגות והמלכות כנ"ל, על ידי אשת רבי חנינא בדוסה, על ידי אבנים שלמות תבנה, לצדיקה יעלה, על מה דעתה, שהצדיקים משיגים התכלית שהוא על דעתה כנ"ל. וזה בחינת, בכל דרך אחד דאהו, שיוכל אדם להשיג התכלית בכל דבר, כי כל דבר נברא באותיות, ובכל אות יש בו שלמות, היינו הנקודה האחרונה, שהיא אוד בחירת העולם הבא, שהיא התכלית המשלים, תמונת האות כנ"ל. טוב, פה הרבה הרבה דברים נאמרים, אבל הכלל העולה הוא שהראוי להנהגה הוא מי שמסתכל על האחרית. ומאחר והאחרית זה שעשוע העולם הבא, מי שזו תכליתו, דהיינו הצדיקים, הם ראויים להנהגה, והם לעתיד לבוא מוציאים את התכלת לצדיקים, דהיינו התכלית, על ידי שלמות האותיות של דיבורי אמונה שמשחררים אותנו מן המלכות של הגויים. שמלכתחילה מלכותם לא ניתנה אלא בממון ולא בדיוק. כן. אה, כן. ש... אה, אני לא שומע. מלכות
1: של גויין לדף המלכות ש... הוא גם
0: חשב ש... את אומר על הלחץ אמריקאי. כן, אפשר גם את זה להגיד. הלחץ אמריקאי, אף על פי שהוא לא בדין מלכות, כן? המלכות זה הכנסת, הממשלה, אף על פי כן ודאי שיש עניין של שחרור מהם. מעניין מאוד, אנחנו רואים שכאשר הם לוחצים עלינו, האופן האמיתי של השחרור זה על ידי שאתה לא שם לב לממון שלהם. דהיינו אותם 2.5 אחוז של התקציב שלנו שבמעיל. זהו, יש רק 2.5 אחוז תקציב. זאת אומרת שכאשר אנחנו נכנעים ללחצים של אומות העולם, זה בגלל שאנחנו מעוניינים להיות לחוצים. אנחנו מעוניינים שהם ילחצו עליהם, כי אנחנו לא יודעים מה לעשות עם ירושלים, כי ירושלים דורשת אמונה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם אמונה. מפריע לנו, אז שמישהו ילחץ עלינו, בבקשה תלחצו עלינו. יש אפילו ארגוני יהודים בעולם שמזמינים את הלחץ הזה. ג'יי משהו. לא, גם סטר. ג'יי סטר. זה
1: חדש,
0: כדי להשתעשע אתה צריך מישהו להשתעשע איתו. זה לא רק להשתעשע לבד, זה משעמם לאללה. אבל להשתעשע, אם עוד מישהו זה נחמד.
1: הקב"ה
0: משתעשע עם הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו אלוהים ואחר כך אלה הדברים אשר דיבר משה מסתדר מתי זה קורה אלה הדברים אחרי שאהרון מת.
1: למשה?
0: למה הייתה בעיה בדיבור למשה? יש הרבה סיבות לזה אבל אני אגיד לך דרך הפשטה יותר פשוטה משה נשלח על ידי הקדוש ברוך להוציא את ישראל ממצרים אז הוא בא לבני ישראל ואומר להם אני זה שאתם מחכים לו נכון? מי לימד אותם לחכות לו? לא? בית המדרש, נכון? אהרון הכהן יושב שם בתוך בית המדרש במצרים, אומר, יבוא גואל. פתאום מגיע גואל, מגולח כמו מצרי, לבוש כמו מצרית, מדבר מצרית. והוא אומר, במבטא מצרי, אני זה שנשלח, שאתם לומדים עליו בבית המדרש כל השנים. יש לו קושי לבטא תכנים של מסורת אבות במונחים של התרבות הכללית. לכן קשה לו לא לדבר. אה? לא, כשאהרון כבר גמר את התפקיד אחרי ארבעים שנה, אז משה כבר מתפייס עם האומה, הוא כבר לא מצרי, אז אלה הדברים אשר דיבר משה. זה מה שכתוב שם, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תיאסף אל עמך. כלומר, אתה לא יכול להיות שייך לעמך, כל זאת שלא פתרת את הבעיות שלך עם מדיין, עם מצרים וכדומה. טוב. והתכלית, אני קורא כאן פסקה ז', והתכלית נקרא תכלת, כי התכלת, הסיפור מעניין מאוד, הוא נכנס פה לדקויות במושג של תכלית, או של תכלת. כי התכלת מעורב שחור עם לבן, והוא גוון שבין שחור ללבן. איך? אני באמת לא יודע, איך התכלת זה משהו שהוא בין שחור ללבן, אלא אם כן נניח שהשחור אצל רב נחמן זה סוג של כחול כהה. מאחר והתחלה זה כחול בהיר, אז כחול קרעי הוא השחור. צריך לשאול, אנשים שמבינים בציור, בצבעים, צבעי שמן וכדומה, זה נכון מה שאתה אומר? כן, יש שם צבעים מסוימים, כחול קרעי, צהור, אין שם. אין שם, אה יפה, אתה עוסק בציור? אשריך וטוב לך. הנה, יש לנו פה אישור, שבעצם, אני רוצה להתחיל זה בין שחור ללבן. יפה, אחלה. אם כי יש גמרא במסכת נידה שאומרת משהו אחר על השחור, שזה סוג של אדום של עקה.
1: כן, מה? אדום של הגמרא זה לא קשה לשחרר את זה
0: היום. האדום של הגמרא זה לא אדום, אתה אומר? קשה,
1: קשה, כמו כל הצבעים, כשאמרתי אחד הבנים, הוא אמר שצבעים נושאים של היום,
0: נכון, אתה צודק, אתה צודק שהצבע האדום של הגמרא הוא לא בדיוק האדום שלנו, אבל בכל זאת הגמרא אומר, כתוב, יש פסוק בתנ״ך, ויראו את המים אדומים כדמה. ההגדרה אומרת רחבה מאוד. מסכים, 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 אבל על כל פנים זה לא כחול. טוב, בסדר, בסדר, אבל פה הוא אומר שתכלת זה גוון שבין שחור ולבן, וכשנתחבר שחור ולבן, כמו הכתב שהוא בחינת שחור על גבי לבן, כן? שכותבים, לוקחים דיו שחור, שמים אותו על גבי, נהיה לבן. אז המגע בין הדיו לבין הדף זה התכלת, זה בדיוק הנקודה. בוודאי תחתית, תחתיות האות, הדבוק וקרוב להנייר שהוא לבן במקום הדיבוק והקירוב, שם הם מעורבים שחור עם לבן מבחינת תכלת. ותחתיות האות הוא הסוף והתכלית, כי כשהסופר כותב ומעמיד הקנה והעט עם הדיו על הנייר, בוודאי הדיו רחוק מהנייר מעט. עד שהסופר מעמיק העט עם הדיו בתוך עומק הנייר, ואז נדבק שחרות הדיו בעומק בקירוב גדול, נמצא שהקירוב הוא סוף ותכלית. וגם תכלת. ובמקום הקירוב שם הנייר והדיו הם מעורבים בבחינת תכלת. מה הוא רוצה להגיד? מה זה הנייר הזה ומה זה הדיו? כשאני רואה נייר, לבן, זה דף חלק, לא? כלומר, אני עוד לא יודע מה יהיה, כל הפוטנציאל קיים פה. השחור הוא זה שמקביל. מתוך כל מה שהיה אפשר לכתוב, הוחלט שתיכתב דווקא האות הזאת ולא אות אחרת. זה הספציפיות. הלבן בולע הכול, השחור קובע גבולות. אז הגבול בין הבלתי גבולי לגבולי, נקודת המגע, זה נקרא תחתית האות שנוגע בנייר. נמצא שהקירוב הוא סוף ותכלית, ובמקום הקירוב שם הנייר, והדיו הם מעורבים מבחינת תכלת כנ"ל, כי כן הדבר שהתכלית שהוא סוף המעשה הוא במחשבה תחילה וקרוב למחשבה. כאן יש הערה של רבי נתן, נראה לעניות דעתי לפרש כי סוף המעשה הוא בחינת שחרות, ותחילת המחשבה הוא בחינת לוון העליון כנודע. סוף מעשה, מחשבה תחילה. נמצא שסוף המעשה שהוא התכלית, שהוא מחשבה תחילה וקרוב למחשבה, ומבחינת תכלת שהוא חיבור שחור ולבן ואבין. וזהו דווקא בת קול שיצאה. אה, הרי יצאה בת קול ואמרה, אל תשתמשו בקרטליתה הזו, זה בשביל העתיד לבוא, אשתו של רבי חניא בן דוסה. דהיינו שלמות אה, האותיות של דיבורי אמונה. זה מה שיגלה את התכלית לעתיד לבוא, שלהפוך, זה יפוך אל עמים, שפה ברורה. אז זה נקרא, יש בת קול שאמרה את זה, נכון? ככה כתוב בהגדה שקראנו. אז מה זה בת קול? אל
1: תשתמשו בזה, קראתי את זה,
0: הארגז. כן, הארגז הזה, של המלכות. לא, אז הוא הסביר שמה שהאורגז הזה, זה הכוונה מלכות. הוא הסביר את זה במלכות. כלומר, זה עוד שלכם. אחר ה... כן, כן, תנסה. שחור ולבן,
1: הצבע של יוסף, של
0: הצדיק, שהוא עושה את
1: התפקיד הזה. אפשר להגיע לחלק שזה היה הצבע של
0: יהודה. יפה. אין לי התנגדות למה שאתה אומר, רק שזה מוסיף לנו עוד פרט שהוא יפה, אבל יכביד עלינו. אז יאללה, בוא נזרום. וזה דווקא בת קול שיצא. מה זה בת קול? בת קול זה הד. מישהו שומע אותי? שומע אותי? שומע אותי? אז זה בת קול. יש קול, יש בת קול. וזה דווקא בת קול שיצא, כי בבחינת בת קול התכלית של כל הדברים. היינו שמהפך כל דבר מראשו לסופו שהוא התכלית, בבחינת איזה חכם הרואה את הנולד, שהוא סוף, הסוף והתכלית, כי בת קול הוא מה ששומעים. כשאחד מוציא קול ביער או במקום אחר, אז שומע כאילו אחר גם כן מוציא קול כזה. וזה שאנו שומעים בחושנו, כשאדם מוציא איזה דיבור, אזי שומעים גם כן, זה הדיבור בעצמו. נמצא שהבת קול מהפך את הדיבור מראשו לסופו, ומקרב סופו לעצמו. למשל, כשאדם מוציא דיבור של ברוך, הוא אומר את המילה ברוך. מה האות הראשונה שהוא אמר? בא. זה רו רו אז הוא התחיל עם הבא. אז הוא בוודאי יוצא האות בית ראשונה, ונתרחק מאדם. כן, אבל אדם שבמילה אמר את המילה בא. אז הבת התרחקה ממנו. היא בדרך כבר אל האוזל של מישהו אחר. ואחר כך מוציאה הרש של ברוך. ואז הרש קרוב אל המוציא מהבית, הרש יותר קרוב. וכן הכף שמוציא באחרונה הוא קרוב לאדם הזה יותר מהרש. והבת קול לוקחת זאת התיבה ברוך, ומהפכת אותה מראשה לסופה, ומהפכת את הבת, שתהיה קרוב לאדם יותר מהרש, והרש מהכף. <מת> נמצא שהכף, שהיא סוף של התיבה, שהייתה רחוקה, מתחילה מהבת קול בתכלית הריחוק, עכשיו היא קרובה בתכלית הקירוב, כי כן היינו שומעים שבת קול מוציא תיבת ברוך, בתחילה ב' ואחר כך ר' ואחר כך כ'. נמצא, כלומר אדם אמר ברוך ופתאום ההד חזר אליו ואמר לו ברוך, ובכלל זה מאוד מוזר, הוא הצליח לשמוע כ', ר', ב'. <coughs> נמצא שהכ' שהיא התכלית, שהיא מתחילה בתכלית הריחוק מהבת קול, עכשיו נתקרב בתכלית הקירוב, כי הבת קול הפך את התיבה. וזה שנפק ברת קלה, שיצאה בת קול, בת קול דווקא הודיעה את זאת. מה יתלכו, זאת אומרת שהוא חיבר את האחרית עם הראשית, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה יתלכו בעדי קרתדיתא דהיתיתא דרבי חיינו בן דוסא דהיתא לשדיה בית חילתא לצדיקאיה, לעלמא דעת... עד כאן לשון רבנו. כן.
1: אמרת בת
0: קול? בת קול, זה החיבור של האחרית עם הראשית. כלומר, זה מה שהסברנו, שמי שרואה את האחרית... הוא מחובר אל המחשבה הראשונה של הבריאה, ולכן הוא ראוי להנהגה. סיום המשתאה, דהיינו רבי יהודה הינדואה משתאה, ושאר המאמרים כאלה המובאים שם בבא אחרי מאמרי רב בר בר, בר חנן, הרי יש עוד מאמרים בגמרא שמה של משתאה, שהם אמר לי, הוא נא בר נתן, ומעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, הכל יבוא על נכון בספר לקוטי טיניאנה, לקוטי מוהרד טיניאנה, בסימן ג' ד' וה'. לך נא וראה לנפשך. טוב, אז סיימנו את החלק של מאמרי המשתאה הראשון שבדיקותי מוהרן א', ויש גם בדיקותי מוהרן ב'. שלום.